0: 好，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 节目《The Real Story》。我是德林，在这里，我们透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要事。打了将近一年的乌俄战争，改变非常多的事情，像俄罗斯中断天然气的供应，能源危机导致全球通膨，相信大家都非常的有感。不过，今天我们不是要来谈乌俄战争带来全球经济的影响，我们要谈的是乌俄战争带来的另一个重大的改变，它改变了战争的形态。乌俄战争里，其实双方都启用了大量的无人机。乌克兰可以用一万美元的商用空拍机摧毁俄国的装甲车，俄国也用大量的自杀型无人机轰炸基辅。所以呢，军事专家就说，这已经宣告了战争形态进入了无人化的时代。那如果未来的战争是无人机的战争，在现在台海情势这么紧张的情况下，我们在无人机这个领域，我们到底现状是如何呢？这就是我们今天 Parkes 节目要跟大家分享的主题：无人机作战时代来临，我们准备好了吗？待会我们会提到。万一在台海发生战役的时候，无人机到底可以扮演什么角色？还有去年风风火火成立的无人机国家队，他们的目标是什么？会遇到什么样的挑战？今天来到我们录音间是报道者记者杨志强。志强在去年报道了乌干达的留学黑工，这个报道有很大的影响力。但是呢，这个报道完了之后呢，他就一头栽进了国防这个领域。那国防这个领域其实是相对封闭的哈。那我知道志强在约访上遇到了非常多的困难，吃了不少苦头。现在我们就要请这个因为这个题目被扒了一层皮的记者杨志强跟大家先问个好。
1: 德林好，听众朋友，大家好
0: 。志强，呃，我知道你在做这个题目的时候，其实在约访上是没有很顺利哈，因为一直被拒访。那你当时为什么会想到要去做这么难的国防的这个题目呢
1: ？第一个原因是因为我自己有一点兴趣，因为我在研究所的时候是读淡江战略研究所，所以对于国防啊、战略啊、军事都有一点关心。然后另外一个原因呢，其实就是最近有一些焦虑感，大家可能有看到就是在一些新闻上面有一些年年限出来，二零二七年、二零二五年等等，嗯，对对对对，好像就是两岸可能会发生战争啊，啊、呃，美中关系也越来越紧张，紧张所以才会想说哇。虽然说在台湾有很多的军事相关新闻，但是好像比较少这种专题式的，嗯，呃，军事新闻。所以我想说，好，那既然我有一点兴趣的话，过去是读这个，那就来试试看这样子
0: 。其实以前我们常常会跟新进的记者讲说，做题目最重要的。动力应该就是好奇心嗯嗯嗯啊，那因为有好奇心，所以你越防被拒绝，你比较能够消化那样子的情绪。志<笑>向应该是这样子，所以即使被国防部、中科院一直拒绝，还是后来还是把这个题目给完成了哈、啊。那我们回到这个题目本身，就是。其实无人机这个议题，我自己感觉是从去年的乌俄战争之后才开始发酵嘛。嗯、那台湾也因为这样子，我们在去年就很火速地成立了这个无人机的这个国家队、嗯。那既然是从乌克兰战争开始，那请志强先来跟我们讲一下无人机在乌俄战争的时候，它到底是怎么被应用？哈，那有哪几个比较令人印象深刻的一些战果？嗯，啊，是无人机做到的这样。
1: 乌克兰在战争刚开始的时候，他们其实并没有这么多的呃无人机的使用，只是因为后来发现到，哎、欸，没想到空拍机可以神不知鬼不觉的到了敌人的上空，嗯哼嗯哼然后看到敌人在做什么。就是
0: 我们一般在對對,对对，我们现在看得到的，大家把空拍机升上去，然后拍照的那一种空拍机。
1: 对对，因为这個跟以前很不一样的是，以前没有空拍机的时候，我们要发现敌人在哪里，其实需要哨兵啊，或者是呃。前线的探查人员、哦有有人嗯嗯嗯，对对对，要不然就是像美军那种有很好的卫星系统，但是乌克兰如果没有的话，他就使用这种小型的空拍机飞到敌人上空，然后看到敌人在哪里，哦，那我就叫后面的炮兵攻击那个。然后后面他又研发成说，空拍机直接改装，可以去载手榴弹啊，或者载一些弹药，他就不用再通知后面的人，就直接攻击。嗯这个应该是在乌克兰战争目前。最常见到的，因为它本来就是空拍机嘛、嗯，所以它通常会把它的攻击的状况给拍下来，嗯、所以就会让一些媒体或者是让乌克兰的军方，其实不止乌克兰呐、啊，我相信俄国他们也是,也是也有这样子、嗯，对对对，两边都会用这样的方式来宣传、嗯，然后所以大家看到最多的呢，应该就是这种应用方式
0: 。所以呃，因为这个无人机，当然第一个是。它相对来讲就是也比较便宜嘛，我就说相对传统的这个武器它比较便宜，嗯嗯像最近我看到就是说俄国。采购了大量的伊朗的这个生产的这个无人机，其实它有一点就是你刚才讲的直接自杀型攻击啊，那对他来讲，反正这个成本是相对的低嘛哈。刚才前面有提到，就很多军事专家就开始讲说，哎，这个无人机开启了一个新的战争形态那回到台湾本身，就是說我们刚才是从乌克兰这边看到它的它的一些现象，那回到台湾本身，就是说假设万一不幸。台海发生了这样子战争的状况，无人机到底可以帮我们做到什么？我想这是读者最好奇的一件事
1: 。嗯嗯，就像德林刚才提到，其实无人机相较于一般的战斗机来讲的话，其实便宜很多的。像我们台湾最常听到的 F 四六，那个至少一架都要一亿美金，这还是够买哟、哦，还不算后面的维修啊，然后攻击系统啊等等的。但是无人机价钱就便宜很多，嗯，几十万台币，贵的有几百万。最多千万就有了。嗯，第二个就是因为它是无人，不需要害怕会有人员死亡的问题。像其实一台战机跟一个战斗机驾驶员来讲，说不定有的时候战斗机驾驶员它的价值会比那台战斗机还高,高，因为你要训练一个战斗机驾驶员，其实要花很多很多时间，很多的都是钱。然后第三个。最近蛮常被提到的，就是不对称战争。嗯，去年李启明前参谋总长，他又出了一本书，里面就是在倡导这种不对称战争的想法。然后，对于台湾要抵抗这种非常大型的军事强国，我们就必须要用不对称战争、嗯。意
0: 思就是说，我们可能也没有办法那么多的武力，对，所以我们要选择
1: 选择一些机动性高的、嗯、生存能力高的。数量很多的这种武器，比如说，我们来想象，如果现在发生战争了，对，然后中共的飞弹、导弹去把我们的机场啊、港口啊、军事设施都击毁，它一定会先把我们的战机都击毁，那我们就会剩下的东西可能就是无人机，因为它数量比较多、比较小，而且有些它不需要常规的跑道,跑道，它甚至在马路上或在哪里它就可以起飞了、嗯。所以如果我们有相对数量比较多的这种无人机存在的话，那其实。我们的制空权就不会马上被中共拿走，因为其实再怎么讲，我们的战机就是几百架，嗯，是很有可能被全部找出来打回。但是我们的无人机 ，OK， 第一波被击毁了，然后如果我们又有一定的生产链，可以马上再生产的话，嗯
0: 哼哼那其
1: 实我们就有比较多反击能力
0: 。那。志强，你刚才提到的，对，确实，像我们现在看到的那个空拍机，嗯、你在手上它就可以起飞嘛对对，哈，放在地上它就可以直接起飞。那你刚才也有提到，在乌克兰战争，其实很多人会利用这个空拍机，有的是做侦防，有的甚至它可以改装，嗯，装一些类似小型的炸弹，然后也有攻击的这个作用。那台湾其实已经很多人。有空拍机了哈，对，因为之前那个曹新成他也有讲要百万无人机嘛，那他的想象可能也是类似这种，就是说我们现在民间有的这个空拍机，他有没有可能在战争的时候，他就立刻可以转换成可以携带我们刚才讲的那个小型的炸弹去做攻击？那这个想象我觉得好像蛮美好的，嗯、但是实际的运用上面是不是会遇到非常多的问题
1: ？对啊，其实。想的很容易，但是如果真的要做的话，其实很难。先讲乌克兰，为什么他们可以有比较成功的方法？就是因为这是没有办法的办法，因为他们之前比较没有准备，导致战争爆发，所以就开始征用大家的无人机，然后开始慢慢在改造啊，干嘛干嘛，才开始用。但是如果现在台湾真的要像刚刚所提到的这种方式，因为现在台湾有登记的空拍机有七万八千多架、嗯，然后有考到证照的飞手呢，有一万六千多人。那我们想象，如果这七万多架在战争的时候全部起飞，嗯、然后说、嗯哦、我们要帮助台湾七万无人机啦，没有百万，那会发生什么事情？我的想象应该是全部都会被我们的防空系统打下来
0: 。为什么
1: 呢？因为第一个，我们的国军不晓得这些无人机是什么，是谁的，他没有
0: 办法辨识这个无人机到底是谁的。对
1: ，因为就是在现在，我们还没有一个系统连接，所以他不知道这个是友军还是敌军。所以，其实如果真的要达到曹董的这种百万无人机的想法呢，它其实有很漫长的一条路，主要有三个地方要改革。第一个地方就是飞手，第二个地方是系统，就是军跟民的连接。第三个就是你飞机要哪里来？啊，第一个好，那我们先讲，刚才你提到一万六千多人的那个飞手驾驶嘛，但是如果当战争的时候，它可以直接变成军事使用吗？应该不行。第一个，你飞到哪里？你要用军事的定位系统来回报，而不是跟军方说啊、哦，我在那个建筑旁边看到一个人，请攻击他。这个太模糊了，因为炮兵的那个攻击的方位，它其实差一点点，它就会差很多。嗯，因为有的炮兵是距离几公里之外，你要把一颗炮弹送到那个地方，其实你的校准差一点点就会差很多。所以不能用这种我们一般没有受过军事训练的这种爆方位的方式来回报。还有，当然还有另外一个东西，其实蛮重要，就是你抱回去的时候，其实我军是会把敌人杀死的。所以我的意思就是说，你有准备要杀人吗哦？
0: 哦哦，對對對就是因为你平常是，比如说像我们没有这样子的经验，<笑>對對對因为我们毕竟不是军人嘛，哈。所以如果在这样子的战争，我临时转换变成一个攻击的,的人，那可能在心理上面不见得做好准备，还没有
1: 这种训练。所以这第一个，第二个就是系统好。那你知道，你就受过这些训练的。那你要报给谁？你要报警，还是你要报给陆军？所、嗯、以也是对，所以其实这个<笑>这个系统两边其实要接轨，你才有可能达到这种资讯转换成情报的这种功能、嗯。第三个就是你的飞机，因为如果你用的是一般民间的飞机，就像我刚才讲的，其实很容易会被军方认为如果是敌机怎么办？敌人的无人不是中
0: 国的无人机，对对对,对
1: ，所以你这些无人机呢，其实要跟军方的认证。的系统也要接轨，所以飞手系统跟飞机这三个东西都必须要跟现有的军事系统接轨之后，才有可能真的变成超动所说的那种百万无人机马上转换成军用、嗯
0: 。但是现在我们有这样子的想法嘛？因为你的文章里面有提到黑熊学院嘛，嗯、它其实是一个现在在推广民防很重要的一个组织，嗯、民间团体了、嗯嗯嗯假设我们你刚才讲的那七万跟那一万六千名的这个飞手，他、嗯、如果也有这样民防的意识，也去接受你刚才所说的那样子的一些训练或准备的话，他确实在战争发生的时候，他可能会是一个应该算是很有力的一个民防的力量。这样、嗯
1: 、对，这其实有两个方向的分，一个就是你直接民人转成军用。就是完全就变成军事，就是我们刚才提到那个。但是民防的话，他其实他所做的工作就不一定是攻击，他有可能被训练成为，比如说巡守、巡逻。因为其实当然在战争的时候，第一个有可能会有宵禁，所以对于很多地方是可能用用人力去巡逻。但是如果人力不足，比如说有时候警察、啊、消防也可能会去支援灾情的时候，嗯、那我们可以利用这些无人机，来作为社区或者是一些、嗯、啊关键基础设施的巡逻，相对来讲是非常有用的。嗯、对，就你你不一定要真的去执行那种攻击性，对,对军事攻击的任务，但是你可以做这种民间防御、民防的任务，我觉得是蛮好的。嗯、然后黑熊现在目前他们好像还在做一些比较基础的训练。但是那时候采访的时候，他们有提到说，在未来他们也会开设像是这种啊、呃、民房类型的无人机的训练。
0: 其实，如果照我们刚才讲，就是说，如果这个空拍机要成为攻击的目标，那已经是敌人已经跑来我们这里了。对对，没错没错。其实那个已经已经进入那个城乡战，<笑>我们很不希望这个这个时候到来这样。是啊，但是其实除了我们刚才讲的那个空拍机之外，其实我们现在在讲的无人机是真的是那种军事用的无人机。那你也看到，就是说虽然刚才乌克兰战争，我们举例的是商用型的，但是现在有也有真的纯粹就是军事用，它可能比我们看的那个空白机更大，它会飞得更远、嗯嗯，然后做巡守嗯嗯或者是做定位攻击这样子的任务。台湾我知道，就是说我们的国防部其实，在二十年前我们就开始有在研发这样子军事用的无人机哈、嗯，但是到目前的呃成果。自强可以跟大家分享一下
1: 。对，国防部跟中科院他们其实都一直有在研发像是无人机这样子的武器。然后现在我们台湾自己国产的，就是大中小型都有。第一个最大型的那种叫做腾云无人机，它现在是研发到第二代，它的功能其实就是像德林干所说，它是飞得比较远，甚至可以到千公里。嗯
0: 可以飞到中国沿海上面吗？是是
1: 但是要不要飞到那么远也不一定，因为你去那边，因为无人机它的速度比一般飞机还慢，所以有可能会被打下来。但是它有这个能力，然后它的飞的自空时间也比较久，然后那个高度也比较高，所以它可以做比较长期。说不定它不一定要飞到中国的领海，它可能飞到南海、巴士海峡，或是飞到日本跟台湾中间的这些海域做长期的戒备。了解那边的战况。嗯，第二个中型的无人机的话，有一款叫做“瑞渊”，现在也是发展到第二代。然后“瑞渊”它的飞行距离就相对比较短，它可能做的就会在台湾海峡上面，或者是在我们的近海做侦查的动作。嗯，但是“瑞渊”其实就是有消息出来说，他希望不只做纯粹侦查的工作，他希望在他的飞机上面也搭载那个。飞弹、嗯，就是当它发现到敌人的时候，可以直接攻击。直攻击对这个的军事用词叫做侦打一体，就是侦查跟打击直接在同一,同一架飞机上面，无
0: 人机上。对
1: 对对，嗯、然后腾运它可能就是发现之后，然后从后面我们可能就发射导弹啊。啊，它只有侦查用。对，目前是只有侦查用、嗯。然后小型的话，我们有发展的几款，一个叫做红雀。还有火红雀，它的用法其实就有点像是我们刚才所提到的这种空拍机，就是陆军啊，或是我们的地面单位，它可以短程距离，然后去探查敌方的动作，再要求我们的后面的炮兵去攻击
0: 。OK， 它只有几公里，那意思就是说，可能是中国的舰队。对呃、来到了我们台湾的近海的时候，你刚才讲了这个火红雀，它扮演的角色就是可以出去探查他们的位置，然后再传回给后面我们的炮兵或导弹吗
1: ？对对，应该不会用到导弹，应该还是炮兵。Okay, oh. 对对对，因为导弹的话，可能还是射船舰比较好
0: 。Oh, 然后，因为他们
1: 到我们的台湾的话， oh. 应该是那种载人的那种小艇。Okay, 对对对， okay. 但是其实都可以，因为其实它的那个功能没有一定要。对什么攻击什么、嗯哼哼哼，它重点就是它的侦察距离相对比较近，嗯、哼哼哼因为它体积也比较小，所以可以人员携带，然后比较机动性比较高。然后还有最后一种就是自杀型的，它叫做剑翔无人机，中科院研发的。它比较特别的地方就是它是吃对方的雷达，就是因为我们雷达会用那种波来侦测敌人，然后这个剑翔无人机它是专门是攻击雷达，无论是。中共的军舰上面的雷达，或者是中共在沿岸的雷达，因为它是自杀性无人机，所以它可以飞得比较远，因为它不需要飞回来。它不要飞回来，對,對,对，它不需要飞回来，所以它就专门攻击这种雷达。因为对于战争来讲，只要你雷达被攻击、被摧毁之后，等于是你是瞎了。嗯哼、嗯，对，就是你的飞弹没有办法射出去，因为你不知道你要打谁，然后你也没有办法侦测敌人过来。所以我们如果打毁它的雷达的话，它其实就等于是门户打开，嗯，我们可以进行攻击的。虽然说这种自杀型无人机它的那个功能比较单一，但是它可以突破一些防卫。所以我记得在2021年前年的时候，就是政府颁布了一个呃海空特别的预算，然后里面有一百多亿，就是要量产这个自杀型无人机。啊、我记得现在中科院应该一年可以生产四十几架，然后他希望在二零二六年的时候，一年可以生产一百五十架
0: 。自强，你刚才一开始就讲。不对称战争嘛，哈，那这个不对称战争当中，其实无人机对台湾来讲是一个非常有利的一个武器，哈、嗯，因为它成本低，然后它的量可以多。那在不对称战争当中，我们也要以量取胜嘛，哈，部署在我们的沿海，防止对方登陆嘛，哈、嗯。可是你刚才讲到一年一百五十架，我觉得跟我的想象差距很大，<笑>我不知道现在你刚才讲的那四款或五款的正在研发中的无人机，到底现在我们手上有？有的无人机到底有多少？有一百架吗？有两百架吗
1: ？目前中科院它披露的、啊、大型无人机，像腾云这种，它其实到现在还在测试当中，嗯，还没有量产。然后瑞渊二型，它现在已经一定程度的量产，但是也是以几十到一两百这种规模，这种规模而已。因为它其实还是中型、嗯，它还是需要跑道飞。然后第三种小型的那种红雀啊，目前中科院就是。国军所配备的也是几十到百架，嗯嗯嗯
0: 所以其实还是很
1: 少。嗯嗯然后唯一真的投入大笔资金的量产的，就是我们刚才提到的那个自杀型无人因为它的功能就很明确，比较不太需要其他的兵种来合作。所以如果总的全部加起来的话。<笑>我们的无人机就是现有的啦，应该可能还不到千架，
0: 不到千架嘛、嗯、不过要强调是说，因为有的可能是机密，我们不太知道。对对只是说以现有我们知道，就是对外公布的，我们算一算，大概是不到千架嘛千。对对对。如果是这样，因为你刚才也提到，就是说有一些时间的压力嘛，啊、嗯嗯哦，有人讲2025、2027， 嗯嗯所以其实现在2023距离那个时间其实非常的短，嗯,嗯，那在这么短的时间内，我们又要从可能现在不到千家，要变成可以在防御上是一个很主要的武器，其实那个单单看数量，我觉得就很需要。机器之最，对，我不知道这可能是去年我们成立这个、呃、所谓的无人机国家队一个很重要的目的。嗯，对，我知道自强你也有去看这个所谓无人机国家队他所在的那个基地在嘉义，嗯嗯嗯你那时候看到的那那个状况大概是怎么样？他们现在真的在生产这个无人机了吗
1: ？这个国家队呢，其实从去年的时候就开始慢慢在号召，然后在去年八月的时候，就是德林提到这个，它的全名蛮长的，叫做亚洲无人机 AI 创新应用研发中心，简称叫做亚创中心。然后在去年八月的时候，它正式开幕、嗯，然后蔡总统还有去、就是、剪彩，对，去剪彩，去主持那个开幕仪式。目前应该有二十几间的无人机公司进驻，工厂不一在那边，但是有办公室。然后，中科院也有进驻，工研院也有进驻，经济部的工业局应该也有办公室，嗯、都在那个地方、嗯嗯嗯。所以简单来讲，就是让无人机国家队跟台湾的政府的单位可以做结合
0: ，有一个场域，一个空间的场域。场
1: 域对。然后我记得他们那时候采访时候说，他们也会去建置一些实验室，嗯、或者是测试飞机的风洞中心。那都要几千万，那那些都是以国家的经费去资住、嗯，然后还有比较短程的跑道，所以大家就是在嘉义埔子市的这个地方，应该算是整合吧。我想，我记得那时候去的时候，应该是十月十一月吧、嗯，因为它八月在剪彩嘛，所以其实有很多地方还在装修，有的地
0: 方还会漏水嘛。
1: 对对对，因为那个地方是废弃校舍改建的。嗯嗯然后那个校舍好像也荒废了很久，然后才正在修建中、嗯嗯嗯嗯。但是看起来，因为真的有看到很多厂商在那边。我记得那一次去的时候，还看到有人在试飞无人机。人机对对对、哦，所以其实感觉是有在动
0: 。这个是指他要结合民间的力量来做这个军用型的无人机吗
1: ？对，因为其实大家想想看，就是其实在以前我们的军事武器都是以国家生产的为主，像中科院啊、军备局啊。嗯兵工厂啊等等的，比较少会发包给民间来去制作这种军事用途的东西。然后在九月，中科院跟经济部，然后国科会等部会，他们召开了一个市商的,的会议、嗯，然后总共发出了五种不同的无人机需求，总共有三千多架，邀请全台湾的无人机相关厂商来竞标。所以去年九月的这一次动作，它有一点跟过往我们的军事武器采购的方式比较不一样。我想应该也是因为刚才德林所说的，时间可能真的有点来不及了。因为中科院现在它还要还要做飞弹，其实有点量能,量能有限。对对，然后一次要再做这三千架的无人机的话，可能真的来不及，所以就把这个事给民间。他的起程呢是去年九月的时候开始招商招标，然后在去年十二月的时候，他选定就是因为他五种嘛，他选定了几间厂商来作为主导厂商，比如说 A 款无人机，他可能有两个主导厂商，这两个主导厂商下面可能有四五间不同的公司，嗯
0: 嗯，他们整合一个团队，对，用
1: 团队的方式来打造这台无人机。希望这些厂商在今年，就是2023年7月的时候，可以交出这五款无人机的原型机
0: 。原型机，
1: 对，然后让无论是中科院或是军方检验，检验通过之后才会开始量产。嗯
0: 哼。但是我知道就是，就说因为台湾的产业很多嘛，哈。嗯、但是无人机这个产业，其实在过去我们几乎是没有听到，就是整个全球的无人机，大家现在知道的就是中国的大疆。对。那台湾在这一块，其实它发展的并没有那么的成熟的，甚至根本是连起步可能都还没有嘛，哈。现在我们把这样子的希望寄托在民间厂商、嗯，但我现在的疑惑就是说，那以现在民间厂商的那个规模，还有它的技术能力嗯嗯，它到底有没有办法应付？当然，今年七月原型机出来，我们就会知道。嗯嗯但自强，因为你在采访这个过程，你自己的感觉就是说，这些厂商它可能会面临的挑战。嗯
1: 其实有一个东西很重要，因为这些东西到未来都会被使用在军事上，所以它的资讯安全还有保密是非常非常重要的。简而言之，就是我们不可以用红色供应链。如果我们直接使用大疆的产品的话，可能我们在战争的时候，如果它那边系统一定掉，为有为友军立刻变敌军这对,对对对对，没错。所以它的资讯安全的需求是非常高的。嗯所以那时候要做这些军用，就是国产的无人机的时候呢，就有一个需求是希望可以达到百分之百 MIT。但是其实也像德林刚才所提到的，因为我们这些产业呢，它还不太成熟。如果真的要百分之百 MIT 的话，有很多地方是还有点不足的。目前台湾我们可以自制的东西呢，比较偏向于那些啊、呃、硬体设备。嗯，比如说它的机体呀、啊，然后或者是它的外观啊、模型啊、组装啊等等的，台湾是没有问题，因为我们有很多 CNC 工厂，然后很多类似的金属加工工厂等等都有，这个是没有问题的。但是如果在它的核心装备，比如说它的动力引擎，或者是它的电子监侦系统，台湾现有的无人机多数都是向外购买，无论是像欧美国家，或者有些是向中国购买，因为如果它不是军用的话是没有关系的。这样子才可以 cost down， 你的产品才会有竞争力嘛。然后我在采访的时候呢，那时候有几间厂商有跟我讲，目前要达到百分之百 MIT 还没有办法，但是可以从非红色供应链跟他们买这些相关的，像我刚才提到的动力系统或者是电子减震系统，拿到台湾，由台湾组装，然后可能在未来一定程度，因为我们有单的数量了嘛，所以我们有这些，比如说一千架的数量，然后跟这个厂商。说哦，那我们未来，如果我们继续合作的话，你是不是可以把技术转移给我们，让我们开始学习怎么制作这些动力系统，或者是电子监侦系统？可能在未来的时候，才可以变成 D M I T M I T， 而且是在国内制造、国内研发
0: 。但我记得，呃，志强第一次在我们的编辑会议报这个题目的时候啊，我记得那时候大家的第一个疑惑就是说啊。干嘛要自己生产？我们跟外面买不就好了吗？啊，那那时候自强的回答就说：“哎、欸，不对哦，因为军事上面的用人家不见得会卖给我们。嗯”嗯嗯,、啊、嗯那你刚才讲到就说，虽然我们想要百分之百 MIT， 但现状是不可能的、嗯。但是我们现在只能往友军的方向去购买、啊。对。但是这个部分会不会因为到最后国际形势上面的问题，然后我们想买也会买不到？
1: 对，没错，这当然是很有可能。它其实就是有一好没两好，<笑><笑>意思也是说，因为现在时间非常紧迫。是，如果要完全百分之百 MIT 的话，可能我们要花很长一段时间，才有可能研发出这些电子健身系统或是动力系统。嗯，但是它可能在这几年，如果战争就爆发怎么办？嗯嗯，我们的那个量能一直都不到一千架，那就来不及了。嗯，所以才会用这种折中的方式，我们先跟他们买。先把我们自己的战力扩充之后，然后再用这种技术转移的方式，或者是一些啊、呃、商业溢价，或是工业合作的方式，在未来把技术转移给我们、嗯。因为这些技术它其实不像是 F 16的引擎，嗯，不像是 F 3十五的攻击系统这么的顶尖科技、高科技。虽然说我们现在还没有，但是它是我们可以学得来的，嗯，可以达得到的嗯嗯嗯时间可能不用十年、二十年，可能一两年。就有可能可以把这个东西学过来。嗯、但是现在如果要花那一两年的时间、嗯，这一段时间我们没有任何一家的量产的话，发生战争，那我们就来不及了。嗯哼，所以这就是一个折中的办法
0: 。对啊，我觉得现在无人机这个事情，就是说我们是一直在跟时间赛跑嘛。哈、嗯，老实说，我看到无人机的公司。因为他们最大的一家公司一年营收也不过两亿吧，或顶多十亿吧，这样嗯嗯嗯，这个规模真的真的非常的小，所以就厂商来讲，他也期待，就是说这一次政府给的。应该据说会有五百亿嘛，哈，五百亿的规模。你看到那个营收最大，台湾最大的一家无无人机厂商，一年营收不过十亿。那这个政府的这个单子可能有五百亿，希望可以用这样子的方式，迅速让这些厂商也可以扩充啊、呃嗯、量能，嗯、然后把刚才志强所讲的，就是说本来后面的这些产业链、零件的产业链，我们也可以慢慢因为有这个单子，然后慢慢可以建立起来哈。那这一切都是要。跟时间做赛跑，那我们也很希望说，今年七月的这个原型机真的是可以通过，不然时间怎么来得及呢？对对,对。嗯，那我们刚刚有提到，就是说国防部其实是一个还相对封闭的系统嘛，哈。可是这一次，它等于是，在时间压力下，<笑>它也等于是第一次跟民间要做这样子的合作，嗯嗯、这个文化的调试，我想也是一个蛮大的挑战，哈。
1: 嗯对，就像是美国，或是以色列，或是法国，或甚至是韩国这些呃，拥有一些比较成熟的军工产业国家呢，他们的制造武器的地方，他就不会绝对是只有军事单位、国家单位或是政府单位，一定会有很多民间单位。嗯，因为第一个就是它的产量量能，嗯，然后第二个就是因为民间单位它比较愿意投钱去研发，嗯，因为研发了一些新颖的东西之后，你的产品才会有竞争力。所以，对于台湾来讲呢，目前我们正在要往这个方向前进。当然，你在往这个方向前进的时候，你会遇到一些长期把持这些产业的人的反抗。他可能认为说：“哎、嗯，这个本来就是我的专业，为什么我要分出去给你？”这可能是一些就是长久的习惯、嗯。然后也是第二个，有可能不相信民间，而、哦、你真的有这个能力吗？你
0: 真的可以做这件事
1: 情吗？嗯嗯嗯而且你做的 话， 你会不会被渗 透？ 嗯我为什么要相信 你？ 嗯
0: 哼，
1: 所以有很多原 因， 可能在这两边的磨合 呢， 需要一时间需要时 间， 而且要很多的沟通。所以在采访下来 呢， 大家多少有点怨言 啦， 但是相对乐 观， 因为国防部这次提出的这 个， 像刚才提到这五百亿的大 饼， 嗯， 大家会觉得 哦， 那你们好像真的有诚意要跟我们合作。嗯
0: 哼嗯。其实我知道这一次五百亿的这个事情，应该是蔡英文国安会这边做很大的主导嘛嗯嗯嗯，那也希望就说这个力量不会因为选举的任何因素，然后而改变<笑>这样子，最后呢，毕竟这个题目“国防”这个题目，老实说，真的距离一般人很远了、啊嗯。像我们刚才讲的就是說，就、嗯、说无人机国家队，它也要在今年的七月才会有这个原型机嘛、嗯，所以你可以想象说，这半年可能不会有太多什么样的新闻。可能到七月原型机出来的时候，我们才有办法再进一步掌握哦，原来台湾的无人机的进展是如何。那志强，你刚才也有提到就是說，就说其实你会关心这个题目，也是因为你有一些。焦虑嘛嗯嗯嗯，那希望大家可以提升国防的或民防的这个意识。所以最后你觉得，嗯，要怎么样让我们的读者可以来关心这样子的题材，让国防、民防的这个想法可以深入到我们每一个人呢
1: ？就像德林讲的，我来想要做这个题目，其实也是希望把一些军事啊、国防知识让大家了解，让大家知道。那知道有什么好处，或者是为什么呢？就是如果你知道越多的军事基础知识，或是知道一些了解国防，我们现在正在做些什么，其实你在未来当对岸或是哪里有一些假新闻、假讯息的时候，你可能就比较不容易被误导。嗯，因为你已经知道哦，这个是假的。举几个例子来说，第一个就是常常会听到说有人说，中共他只要射飞弹几千发飞弹就可以把台湾打败了。他根本不需要来登陆，这、嗯、是不可能的事情、嗯。因为其实我们看到乌俄战争，俄国射很多飞弹，乌克兰也没有倒，他的军事武力还是存在，甚至可以相持抗衡、嗯。所以这是第一个，他其实没有这么容易。第二个，还有人常常提到说，哦，那中共他们封啊对啊，他们就派船在外面啊，把<笑>我们封锁起来，我们的进出口石油啊、粮<笑>食啊什么的都没有，最主要天然气、嗯，没错。嗯这些东西都没有的话，那那我们可能几个月就垮了。但是这个也并不这么容易达成、嗯。第一个，他们封锁，其实我们有很多反封锁的武器，或是反封锁的战略作为。嗯、另外一个，也就是当你封锁了台湾海峡或是周边海域的时候，等于也是把日本的经济命脉给掐断。日本也是非常仰赖能源进口，或是各式各样的东西进口。如果它只要从这个地方掐断了，那对于日本来讲，他们很大的经济也受到影响、嗯嗯嗯嗯，再加上台湾最近大家在讲的晶片，或者是一些半导体产业，你看现在的台积电或是其他的公司，他们的晶片只要开始短少产出，或是在某些地方像是之前的汽车，它拿不到晶片，那其实各大汽车厂就开始跳脚。那如果你把台湾封锁了，造成
0: 全球经济很大的影响，非常非常大
1: 的影响。所以一般这些大国他们是。不怎么可能做事这个东西发生的，嗯，做事哦，你封锁，然后台湾就自动投降。嗯、哼哼所以这些东西呢，如果你再多了解一些军事新闻或是一些国防新闻，那你就会晓得，哎，其实这个没有这么容易，就比较就不会被惊吓，对，就比较不恐慌啦。嗯对,对，对、嗯。
0: 所以，呃，自强其实是想要呼吁大家要主动的关心过去虽然很冷门的军事新闻，<笑>但是因为对我们的未来非常的重要的。那因为现在假讯息很多嘛，其实还没有真正发生战争之前，其实这个讯息就是一个战争啊。然后，呃，其实刚才自强也有提到。黑熊学院嘛，哈、嗯嗯，我知道，就是说现在民间有一些单位他们在做一些民防意识的教育。对，其实如果我更关心这个国防的话，我们也可以去参加这样子的一些民防的组织。那我不知道除了黑熊还有没有别的？也是
1: 小小广告一下，我之前还有做一个也是类似这样的议题，<笑>民防的议题。现在台湾除了黑熊学院就有开课，你去上课的话，你会知道像刚才提到的一些基本的军事知识，你可以学一些技能。比如说大量出血如何救助、自救他救，嗯、或者是呃民防的一些通讯啊，甚至刚才有提到在进阶课程，他们有可能会教授无人机的操作。然后像撞破台湾，嗯，他就比较 focus 在医疗上，嗯嗯,嗯。然后还有一些小型的民团，台湾民团协会这些，他们就比较是偏向于民防的技术、哦，比如说大安区的人
0: ，礼拜二、礼
1: 拜四一起在哪个地方。如果对民房有兴趣的时候、哦，他们就会组织这种活动，然后你在那边练习。虽然说现在还没有这么普及，但是其实在网络上你可以找到，你只要打出民房啊，或是救助啊等等、嗯，其实就有蛮多组织正在进行这些课程
0: 。嗯嗯，在这个此时此刻的台湾呢，其实台海危机是不断在升高。那《经济学人》他也说。台湾是地表上现在最危险的地方哈、啊，那其实我们是真的很有时间的压力。虽然大家都不想要有战争，但是我们必须以可能会战争的前提下去做好我们的国防的准备。嗯，那国防部因为时间的压力，这一次开大门跟民间厂商合作。我觉得是很难得，但是也充满挑战。那这个题目呢，是自强呕心沥血的题目<笑>啊，因为呃，他之前也没有经济的背景嘛，哈，然后国防领域又很难突破，所以自强真的花了很多时间把这个题目给做出来。很希望大家有机会可以上网去看《自强》这个作品。那以上就是我们今天的节目内容。如果你喜欢这一集的节目或节目对你有帮助的话呢，除了分享给更多人知道，你也可以到桑安 App 或报道者的官网捐款支持我们。谢谢你的收听，我们下次再见，拜拜。